1: А меня зовут Лера, я тоже преподаю французский, а еще мы вместе основали онлайн-школу Эколь Кваква. Сегодня наш выпуск будет посвящен страхам, которые возникают у новичков и которые не дают приступить к изучению языка, даже начать. И к сожалению, очень многие с этими страхами сталкиваются и совершенно никак не продвигаются вперед. Начнем мы с первого страха, который называется неспособность к языкам. Лер, были ли у тебя такие ученики, которые считали, что Я не способен к языкам, у меня нет этого таланта Да,
0: да, у меня были такие ученики И, если честно, со взрослыми учениками, которые так говорили, я не столкнулась А вот с учениками младших классов, когда я, в принципе, начинала свою педагогическую практику Да, я столкнулась, когда ребенок мне говорил Ой, я совершенно не понимаю, как это все устроено Вот я хорошо понимаю, как в математике примеры считать Ну и таким образом он выражал, что ну, у меня совершенно нет никаких способностей чтобы говорить на иностранном языке.
1: Да, но на самом деле, как показали многие исследования, такой способности и неспособности не существует. Конечно, мы не говорим про какие-то серьезные прям клинические случаи, когда есть расстройство речи, подтвержденные, либо есть сильные проблемы с памятью. Если в целом у вас все в порядке с памятью, с речью, значит, вы способны выучить любой иностранный язык. И главное, здесь ваше отношение к процессу изучения.
0: Да, я абсолютно здесь согласна с тобой.
1: Следующий страх, он связан с возрастом и звучит он как мне уже поздно начинать. Притом, э, на самом деле, эта фраза звучит из уст совершенно разных людей разного возраста. То есть э, это говорят как и взрослые там 50 плюс, так и люди в 30 лет, так и даже в 20 лет говорят, что все, мне уже поздно начинать. Нужно было учить язык в детстве. И действительно, есть такое мнение, что язык легче всего выучить в детстве. В целом, это правда. Вот даже сегодня с ученицей разговаривали у нее дочь учится во французской школе с сентября, и за эти два с половиной месяца она уже очень хорошо начинает говорить по-французски, даже дома она ходит и говорит по-французски, хотя она изучала язык с нуля, то есть она очень быстро адаптировалась. Это происходит из-за того, что ребенок погружен в языковую среду, то есть он учит иностранный язык неосознанно, как родной язык. Но если мы говорим, например, про детей, которые ходят в языковую школу два раза в неделю, но у взрослых есть другое преимущество. Во-первых, взрослым проще сконцентрироваться на занятиях, они понимают, для чего они учат иностранный язык, они могут легче понять какое-то правило или языковое явление, потому что они сравнивают с родным языком, и вот этот опыт в родном языке помогает лучше понять иностранный язык. В данный момент
0: я работаю только со взрослыми учениками, и у меня есть две ученицы, которые работают в компаниях, где нужно разговаривать на французском языке, и они понимают, что им нужно говорить на иностранном языке, в нашем случае на французском, и они понимают, что нужно идти к этой цели, нужно сдать экзамен, потому что это понадобится
1: им обязательно на работе. Поэтому если у вас когда-то был такой страх, что вам уже поздно начинать, нужно было учить в детстве. Отбрасывайте все сомнения, потому что в любом возрасте вполне реально начать и выучить язык до очень хорошего уровня. Еще раз повторю, что главное — это ваше отношение к этому и системность. Следующий страх связан с тем, что изучение иностранного языка занимает много времени. Это происходит из-за того, что мы привыкли, что мы учим язык в какой-то строгой форме, вот ассоциация сразу со школой, да, то есть мы приходим нам дают какие-то учебники и мы читаем правила читаем тексты переводим и таким образом если вы работаете полный рабочий день на работе потом вам надо там провести время с семьей, заняться своими другими хобби, получается как будто на иностранный язык не остается времени, чтобы вот знаете сесть и два часа заниматься только французским. На самом деле два часа в день никто от вас не требует заниматься. Спасибо онлайн-образованию, которое становится трендом и которое делает изучение языка намного проще и реальнее в подходящее вам время. Особенно советуем обратить внимание на формат курсов, потому что как правило, на курсах вы сами выбираете темп, вы можете заниматься, когда вам удобно, хоть ночью, например. Например, у нас на курсах вы можете присылать домашние задания, когда вам удобно, и это, естественно, Например, у нас на курсах так устроено, что ученики могут учиться смотреть уроки, когда им удобно, присылать домашние задания, когда им удобно, и они всегда находятся под руководством личного куратора. Кроме того, здесь не нужно тратить время на дорогу, то есть когда мы говорим про онлайн-курсы, естественно, вы можете учиться и дома, вы можете учиться там на обеденном перерыве, на работе, в общем, где угодно. И в то же время преподаватель всегда рядом, и он вас может направлять и подсказывать вам.
0: Знаешь, еще здесь хочу добавить: что так как э, онлайн позволяет нам учиться с абсолютно любым преподавателем, который живет в другой стране, на другом континенте, и вы можете найти такого преподавателя, э, у которого будет время идеально подходить э, к вашему. То есть, например, вы можете заниматься только рано утром, но, ну, пожалуйста, найдите какого-нибудь преподавателя с Дальнего Востока, который живет там. И вы можете в интернете найти бесконечное количество анкет да, с предложением своих услуг но главное да когда мы говорим про изучение иностранного языка да конечно онлайн образование это тренд и сейчас не нужно заниматься два часа подряд но с другой стороны важно понимать что нужно обязательно прилагать усилия Время нужно тратить
1: на изучение иностранного языка, иначе знаний так и не будет. Да, конечно, здесь, естественно, процесс становится проще и легче, но никто с вас не снимает ответственности за результат, за то, что все равно нужно выделить время. Оно может быть более удобное для вас, чем, например, в офлайн занятиях, но, тем не менее, все равно это нужно сделать. Следующий страх, связанный с изучением иностранных языков, многих пугает то, что это какая-то, знаете, такая скучная, монотонная работа, где нужно очень-очень много зубрить, много правил. На самом деле, такой подход, который вот я сейчас описала, это... Знаете, прошлый век, особенно если мы говорим об онлайн-обучении, которое не зависит от какой-то государственной программы, как было в школе, либо в университете, там есть где разгуляться фантазии, творчеству, поэтому хочу вас уверить, что это не скучно, например, у нас в школе мы постоянно работаем с какими-то видео, у нас на курсе А1 есть Или это на А2 поход в Лувр? Я не помню, на каком, но точно есть. Да, я этот урок, по-моему, составляла. Кроме того, мы работаем на основе песен, на основе каких-то аутентичных видео на YouTube. В общем все самое интересное для вас, и, естественно, это не может быть скучным. И как преподаватель
0: я добавляю в свои уроки иногда посты разных блогеров. Вот, например, последний раз я использовала информацию из, по-моему, называется «Профиль Regions de France», и там на карте Франции показано, как говорят в разных регионах Франции одно и то же слово или чем отличается произношение. Вот вам, пожалуйста, пример. Мы можем послушать какую-то песню на уроках, я сейчас уже несколько месяцев работаю над э, фильмами и сериалами на индивидуальных уроках, то есть это, не знаете, не тексты про пионеров или про комсомольцев, то есть это вообще не то, например, я просто помню, такой учебник у нас был, раки на английском языке, там какие-то странные такие тексты были, но... Сейчас обучение строится совершенно по-другому.
1: И последний страх, на котором сегодня хотелось бы остановиться. Многие боятся даже приступить к изучению языка, потому что заранее знают, что язык невозможно выучить. Либо в целом возможно, но это очень-очень долго. В целом Я не буду вас разуверять в этом, это правда, язык изучается долго, долго идти до какого-то высокого уровня, но здесь еще важно правильно ставить себе цель, какую-то достижимую и объятную, так скажем, в обозримом будущем. То есть, например, если вы решите, что вы хотите свободно говорить на французском языке, без ошибок, без акцента, и то есть это настолько нереалистичная какая-то цель, она непонятно, когда исполнится, потому что даже носители говорят с ошибками, и акцент вообще такое понятие очень относительно, потому что люди разных стран говорят на французском по-разному, это нормально. И таким образом, когда вы ставите нереалистичную цель, вы начинаете учить и не понимаете, почему вот я прикладываю усилия, но через полгода я все еще не говорю свободно, я все еще делаю ошибки. То есть вы начинаете себя корить, это сама цель, она вас демотивирует. Опускаются руки и не хочется ничего делать. Поэтому на самом деле, когда вы ставите языковую цель, важно понимать, что главное не говорить идеально, без ошибок, акцента, а в просто изясняться так, чтобы вы поняли и вас поняли, и уже потом э, постепенно, так скажем, улучшать, э, чистить вашу речь, и избавляться от каких-то ошибок и так далее. В целом, да, когда мы говорим про изучение языка, это что-то
0: такое необъятное, и даже когда мы сами носители, мы не можем идеально знать язык. Либо, ну да, конечно, можем, если мы говорим о каких-нибудь профессорах в университетах, которые этот язык изучают доли поперек. И это наука. То же самое для людей которые живут во франции и французский язык для них уже так скажем становится родным но язык видите это не только когда вы общаетесь на повседневные темы это совершенно не то это когда вы можете взять абсолютно любую книгу и там все понять причем понять не только смысл а например эмоции до да, которые передает автор критикует он например что-либо и что он хочет вам выразить да вот этими словами или оборотами. Поэтому не стремитесь знать язык идеально, потому что вполне нормально, что вы можете допустить какую-то ошибку.
1: Надеюсь, что нам в этом выпуске удалось снизить немножко, знаете, вашу тревожность по поводу изучения языка. И если вы хотели решиться на изучение французского либо другого иностранного языка, вы сможете легче на это решиться, либо продолжать, если у вас что-то не получилось, либо если вы сделали паузу, абсолютно спокойно, без лишней тревоги и страхов. На этом наш выпуск подходит к концу. Спасибо, что вы были с нами. Ставьте нам
0: звездочки в iTunes и подписывайтесь на нас в Яндекс Музыке. А также оставайтесь на связи на других площадках. Услышимся в следующем выпуске. Всем урах! Экой куакуа.